0: Der Unternehmenswert ergibt sich aus den Überschüssen, die ein Unternehmen in der Zukunft generieren wird. Es geht also ganz zentral auch um die Profitabilität. Wenn wir jetzt auf die Profitabilität schauen, gibt es unterschiedliche Kennzahlen, die man sich anschauen kann, die unterschiedliche Dinge verraten. Hier möchte ich dich einmal schrittweise und leicht verständlich durch diese Kennzahlen führen und dir aber auch zeigen, wann welche Kennzahl am meisten Sinn macht und wie du das Ganze auch relativ einfach in der Praxis anwenden kannst. Also viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die den nächsten Teil, mittlerweile den vierten Teil in der Serie hier im Podcast zum Thema Aktienbewertung darstellt. Zur Erinnerung oder falls du die Podcast-Folgen auch noch nicht gehört hast, Empfehle ich sie dir nochmal. Wir haben angefangen mit dem Fundament, also warum investiert man überhaupt in einzelne Aktien? Welche Renditequellen gibt es dabei? Wie kommt es zu der Wertsteigerung? Was veröffentlichen Aktienunternehmen? All diese Themen waren in Folge Nummer 1 dran. In Folge Nummer 2 habe ich mich der Frage gewidmet, was ist eigentlich der Preis und was ist der Wert? Also wie schafft man es dann auch eigentlich, weniger zu zahlen, als man kauft? Also wir wollen mehr Wert kaufen, als wir dafür an der Börse bezahlen und wie funktioniert das Ganze? Was ist auch das discounted cash modell dahinter? Was ist die Aufgabe als Aktionär? Ja. In Folge Nummer drei ging es ums Geschäftsmodell. Also wirklich zu schauen, was sind eigentlich gute Geschäftsmodelle und was sind weniger gute? Was sind da relevante Kriterien? Welche sind gerade auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wichtiger geworden und haben auch die erfolgreichsten Aktien und Unternehmen der Welt geprägt? Auch das Five Forces-Modell hat da eine Rolle gespielt, also wie man seine Branche oder auch den Wettbewerb analysieren kann. Und heute soll es eben um den nächsten Schritt gehen, nämlich um die Profitabilität. Also was verdient ein Unternehmen denn am Ende überhaupt, wenn es doch unterschiedliche Kennzahlen gibt? Es gibt den Gewinn, es gibt den Cashflow und es gibt noch unterschiedlichste Kennzahlen, die davor kommen. Die auf jeden Fall am Anfang irgendwo verwirrend wirken können, aber ich möchte das Ganze etwas entwirren. Ich habe auch noch viele Links dazu vorbereitet, ich baue das auch ständig aus auf Strategy Invest. Wo du das alles nachlesen kannst, du kannst es dir auch einfach als Lesezeichen setzen und dann, wenn du es mal brauchst, mal wieder raufschauen. Aber Ziel ist hier, ein grobes Verständnis zu schaffen und auch schon mal ein Verständnis für diese Kennzahlen zu schaffen und überhaupt zu verstehen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Denn man muss definitiv nicht jede Finanzkennzahl im letzten Detail kennen, sondern es geht hier vielmehr um nach der 80-20-Regel, dass 20% des Aufwandes 80% des Ertrages bringen, darum zu verstehen, was sind dann jetzt diese 20% der wichtigsten Kennzahlen, die ich brauche. Was sind die 20%, die ich wissen muss, um trotzdem Aktienunternehmen gut beurteilen, gut vergleichen zu können und einfach zu wissen, wann ich was anwende. Darum soll es heute gehen und ich habe natürlich auch Praxisbeispiele mit im Gepäck. Also, legen wir los. Grundsätzlich und das weißt du gerade, wenn du die letzten Folgen zur Aktienbewertung gehört hast, folgen Aktienkurse den Gewinnen bzw. vielmehr den Gewinnerwartungen. Also heute ist bei einer Aktie die Gewinnerwartung eingepreist. Das, was der Markt, was Anleger, was auch Analysten erwarten, was ein Unternehmen in Zukunft an Gewinnen oder an Überschüssen vielmehr erzielen wird, das ist heute der Wert eines Unternehmens. Werden diese Erwartungen übertroffen, dann steigt der Aktienkurs eben auch überproportional stark. Und streng genommen sprechen wir hier eigentlich über Cashflows, also nicht den Gewinn, sondern den Cashflow, also den tatsächlichen Geldüberschuss, den ein Unternehmen erwirtschaftet, denn du bist an einem Unternehmen beteiligt, indem du eine Aktie kaufst und möchtest auf diesen Anteil, auf das Geld, das du zahlst, auch einen Geldüberschuss irgendwann bekommen. Was dahinter steckt, ist eben das Discounted Cashflow Modell. Man schaut sich an, welche Cash Überschüsse, welche Geldüberschüsse in Zukunft erzielt werden, rechnet die auf den heutigen Wert runter und daraus ergibt sich dann der Unternehmenswert. Und ich habe auch noch andere Bewertungsmethoden schon mal hier im Podcast vorgestellt, wie man das Ganze einfach und praxisnah anwenden kann. Dazu gibt es auch ein eigenes Renditerechner-Tool, auch auf Strategy Invest, auch das verlinke ich dir nochmal in der Podcast-Beschreibung, wenn du das Ganze in der Praxis anwenden möchtest. Das zeigt aber, die Unternehmensbewertung hängt ganz zentral von der Profitabilität und vom Überschuss ab. Und deswegen schauen wir jetzt einmal darauf, wie sich überhaupt der Begriff Überschuss definiert, denn es gibt hier ganz viele unterschiedliche Kennzahlen, die die Ertragskraft oder die Profitabilität irgendwo ausweisen. Und diese Kennzahlen werden dann auch genutzt, um wiederum Margen zu berechnen oder um Bewertungskennzahlen aufzubauen. Also eine der, wahrscheinlich die populärste Bewertungskennzahlen, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also man nimmt den Börsenwert und setzt ihn ins Verhältnis zum aktuellen Nettoergebnis, dem Gewinn. Genau das Gleiche kann man aber auch mit dem Cashflow machen oder allen anderen Kennzahlen, die wir gleich einmal durchgehen werden. Und da werde ich dann auch noch dazu was sagen, wann man dann eher mal auf welche Kennzahl schauen sollte. Und um dir vorher eine Sorge zu nehmen, es macht irgendwo Sinn zu verstehen, was welche Kennzahl aussagt. Und das ist tatsächlich gar nicht so komplex, wenn man es einmal durchstiegen ist. Man muss da nicht jedes Mal selber den Taschenrechner rausholen, sondern es gibt mittlerweile gute Quellen, wo genau diese Zahlen auch berechnet werden. Auch von mir selbst, beziehungsweise auch einfach automatisiert und über Datenbanken. In meiner Erfahrung ist es so, dass viele Seiten manchmal etwas schwammig mit Begriffen umgehen oder alles sehr 0815 machen, sehr standardisiert, wo man nicht unbedingt das Gefühl hat, dass sozusagen das fachliche Know-how dahinter steckt, sondern dass einfach ja, irgendein Quartalsbericht genommen wird und 1 zu eins abgebildet wird. Und viel spannender ist es ja zu verstehen, welche Kennzahlen brauche ich, die mir jetzt auch wirklich etwas verraten. Aber wie gesagt, das kannst du dir gerne im Nachgang nochmal anschauen, wenn dich das Ganze interessiert. Schauen wir nun auf die konkreten Kennzahlen. Grundsätzlich veröffentlichen Unternehmen drei wichtige Dinge quartalsweise in den allermeisten Fällen. In jedem Fall gibt es auch Jahresberichte. Und zwar eine Gewinn- und Verlustrechnung, da kommt also auch dieser Begriff Gewinn her. Dann ein Cashflow-Statement, das ist also separat von der Gewinn- und Verlustrechnung, beziehungsweise an diese geknüpft, aber wird separat ausgewiesen. Und eine Bilanz. In der Bilanz ist ausgewiesen, welche Vermögenswerte sich gerade wo befinden. Hier soll es also vor allem um die Gewinn- und Verlustrechnung gehen. Und um das Cashflow-Statement. Ja, also auf der einen Seite haben wir diese Ergebnisseite, die Gewinnseite. Auf der anderen Seite haben wir dann eben die Cashflows. Starten wir mal mit der Seite der Gewinn- und Verlustrechnung. Und wenn wir quasi ganz oben bei so einer Gewinn- und Verlustrechnung anfangen, dann haben wir da den Umsatz, den Revenue dann im Englischen. Also einfach, was kommt quasi rein? Was wurde an Erlös erzielt? Wie viele Produkte wurden verkauft? Und was wurde davon einfach umgesetzt. Ich glaube, der Umsatz ist eine ziemlich verständliche Kennzahl. Man muss sie vielleicht noch gleich etwas abgrenzen zum Cashflow, aber da kommen wir dann gleich noch hin. Also Umsatz ist erstmal alles, was irgendwie reinkommt, was umgesetzt worden ist, Aufträge, die reingekommen sind. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und mal die ersten Kosten berücksichtigen, dann landen wir beim Bruttogewinn oder auch beim Rohertrag, im Englischen dann Gross Profit. Beim Bruttogewinn werden die direkten Produktionskosten abgezogen vom Umsatz. Das heißt, wenn wir jetzt einen Automobilhersteller nehmen, dann hat dieser immer einen gewissen Kostenblock für jedes Auto. Wenn ein Auto für 40.000 Euro verkauft wird und dieser Fixkostenblock liegt bei 30.000 Euro, dann bleibt eben ein Bruttogewinn von 10.000 Euro. Hier stecken dann aber noch nicht Kosten drin, die Unternehmen ja auch haben. Beispielsweise für das Marketing, beispielsweise für alle möglichen administrativen Tätigkeiten, für die Büromiete und so weiter. Also das sind alles Kosten, die hier bei dieser Bruttogewinnbetrachtung noch nicht enthalten sind. Der Bruttogewinn zeigt im Grunde also die oberste Grenze an, wie profitabel ein Unternehmen sein könnte. Wenn ein Unternehmen außer direkten Produktionskosten keine Kosten hat, dann ist das eben gewissermaßen die obere Grenze. Deswegen schaut man sich auch für so etwas auf die Bruttomarge an. Also bei allen Margenbegriffen, beziehungsweise jede dieser Kennzahlen, kann man auch als Marge definieren. Also dann die Bruttomarge ist das Verhältnis aus Bruttogewinn zu Umsatz. In dem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, 40.000 Euro, ein Auto wird verkauft, der Bruttogewinn liegt bei 10.000 Euro. Das heißt, hier haben wir eine Bruttomarge von 25%. Und wir kommen gleich zu Kennzahlen wie dem EBITDA oder dem EBIT oder auch dem Nettogewinn und auch diese werden dann ins Verhältnis zum Umsatz gesetzt und dann hat man die entsprechende Marge, die man eben gut nutzen kann, um nochmal Vergleiche anzustellen. Aber zu dieser Praxisnutzung auch was Marge betrifft, da komme ich gleich nochmal. Haben wir erstmal also Umsatz und dann haben wir den Bruttogewinn. Wenn wir nun noch andere Kosten mit einfließen lassen, nämlich eben die, die ich eben genannt habe, also etwas wie Büromiete. Alle möglichen Gehälter, die irgendwo anfallen, also auch ja für alles, was einfach administrativ so los ist in einem Unternehmen, Sales-Ausgaben, marketing -Ausgaben, Forschungsausgaben, wenn wir das alles berücksichtigen, dann landen wir am Ende wirklich beim Ergebnis, beim Nettogewinn, also beim Jahresüberschuss, das wird eigentlich alles ziemlich synonym verwendet, dann gibt es aber davor noch einige Kennzahlen, die ein paar Ausnahmen bilden, also als erstes steht da das EBITDA an oder EBIT da. Das ist dann Englisch und steht für Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Übersetzt heißt es, leicht vereinfacht, das ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das heißt beim EBITDA wird so gesehen alles berücksichtigt, was wir uns irgendwie an Kosten vorstellen können, außer eben Steuerzahlungen, außer Zinszahlungen, wenn also Kredite aufgenommen wurden und es werden dann noch Abschreibungen rausgenommen. Also wenn wir wieder im Beispiel des Automobilherstellers bleiben, dort wurde vielleicht eine große Produktionshalle gebaut für 50 Millionen Euro und diese soll 20 Jahre Bestand haben, dann würde man eben diese 50 Millionen Euro aufs Jahr runtergerechnet abschreiben. Also man würde bilanziell einen Verlust verbuchen. Oder der Automobilhersteller hat 100.000 Autos, die ein Jahr nur rumstehen und ein Auto hat natürlich innerhalb eines Jahres einen gewissen Wertverlust und das wäre eine entsprechende Abschreibung. Und beim EBITDA... Lässt man diese Abschreibung noch außen vor? Man versucht also vielmehr noch, ja, ich sag mal, weniger operative Prozesse hier außen vor zu lassen. Gehen wir einen Schritt weiter, dann landen wir beim EBIT und nach der gleichen Definition streichen wir einfach am Ende diesen Teil zu den Abschreibungen. Das heißt, beim EBIT schaut man einfach nur auf die Gewinne vor Steuern und vor Zinsen. Hier ist man also schon in der Regel relativ dicht dran am finalen Jahresüberschuss oder dem Nettogewinn. Dann, wenn man jetzt noch Zinszahlungen abzieht und Steuern abzählt, dann landet man eben bei dem Ergebnis. Und das ist definitiv die Kennzahl, die also unten in der Gewinn- und Verlustrechnung steht, ganz am Ende, wenn alle Kosten berücksichtigt wurden, über die auch am meisten gesprochen wird und auf die sich auch bezogen wird, wenn man auf Kursgewinnverhältnisse schaut. Es gibt dann noch eine andere Kennzahl für diese Gewinn- und Verlustrechnung, und das ist das operative Ergebnis. Und das operative Ergebnis funktioniert grundsätzlich ähnlich wie das EBIT. Es werden also Zinszahlungen und Steuern außen vor gelassen, aber zusätzlich wird es nochmal bereinigt um alle nicht operativen Einnahmen und Ausgaben. Was heißt das jetzt wieder? Nehmen wir wieder unseren Automobilkonzern. Wir können hier beispielsweise auch Daimler nehmen. Daimler hat einige Beteiligungen. Beteiligt sich also an irgendwelchen Startups oder ja, legt das Geld in, in Bitcoin an. Das hat Tesla beispielsweise gemacht. Aber wenn jetzt der Bitcoin steigt, dann hat Tesla einen Gewinn erzielt, der aber nichts mit dem operativen Geschäft zu tun hat. Wenn jetzt bei Daimler eine Beteiligung steigt, gut, dann könnte man auch darüber streiten, ob das jetzt operatives Geschäft ist oder nicht, aber tendenziell eher nicht. Und dann würde man das auch hier außen vor lassen. Also beim operativen Ergebnis diese zusätzliche Bereinigung um nicht-operative Effekte. Man möchte also viel mehr den Fokus darauf bekommen, wie gut läuft das operative Geschäft, weil das auch eher die Konstante ist. Und diese nicht-operativen Ergebnisse, die sind oft auch so Einmaleffekte, die man damit rausfiltern möchte. Also, um das irgendwie zusammenzubekommen, wir haben ganz oben in dieser Gewinn- und Verlustrechnung einen Umsatz. Wir ziehen die direkten Produktionskosten und Herstellungskosten ab und landen dann beim Bruttogewinn oder auch der Bruttomarge, wenn wir das ins Verhältnis setzen. Dann gehen wir den nächsten Schritt weiter und landen beim ebitda also Jahresüberschuss vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Wenn wir dann noch die Abschreibung abziehen, landen wir beim EBIT. Eine verwandte Kennzahl ist dann das operative Ergebnis, nur eben mit dieser Bereinigung um nicht operative Dinge. Und dann am Ende landen wir beim Ergebnis, beim Jahresüberschuss. So, und das ist quasi die Gewinn- und Verlustrechnung und das sind die relevanten Profitabilitätskennzahlen. Bevor wir dazu kommen, wann welche Kennzahl am meisten Sinn macht, möchte ich nochmal auf den Cashflow schauen und das Ganze von dieser Gewinn- und Verlustrechnung abgrenzen. Aber schon mal vorab als grobe Faustformel, wenn man sich Unternehmen anschaut wie den Automobilkonzern, dann kann man in der Regel sehr gut auf das operative Ergebnis schauen oder auf das Ergebnis am Ende. Gerade bei Wachstumsunternehmen ist es aber oft so, dass diese noch viel Geld investieren, oft auch noch gar nicht profitabel sind, aber eine Profitabilitätshoffnung haben. Und je mehr man quasi auf diese Hoffnung schaut, desto mehr muss man überhaupt erstmal abschätzen, wie profitabel kann das Geschäftsmodell dann werden. Und dann schaut man eher auf Themen wie Umsatz oder auf den Bruttogewinn. Also, vereinfacht gesagt, je früher die Phase ist, in der sich ein Unternehmen befindet, desto weiter oben in der Gewinn- und Verlustrechnung stehen die relevanten Profitabilitätskennzahlen. Und bei, ja, ich sag mal, sehr reifen Unternehmen, bei Unternehmen, die schon sehr weit fortgeschritten sind, die vielleicht auch gerade auf ihrem Peak sind, da schaut man dann eher unten in die Gewinn- und Verlustrechnung. Und jetzt kommen wir aber nochmal zum Cashflow. Und es gibt da so einen ja, Spruch im Englischen, der lautet: Profit is opinion, but cash is a fact. Also, Cashflow. Cash ist der Fakt und der Gewinn ist eigentlich nur eine Meinung. Das ist natürlich jetzt leicht überspitzt, aber es geht schon in eine relevante Richtung, die man hier mal verstehen sollte, in meinen Augen. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir uns jetzt angeschaut und man versteht relativ gut die Bereinigung, die dann das Cashflow-Statement vornimmt, wenn man sich einmal die ja, Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede vergegenwärtigt. Grundsätzlich beides ist ja irgendwie dieser Versuch, die Profitabilität eines Unternehmens abzuschätzen. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung, da gibt es aber noch einige Regeln die können auch nochmal je nach Standard in Deutschland, also in der EU auch beispielsweise oder in den USA nochmal leicht abweichen. Das sind aber in den allermeisten Fällen nur kleinere Details. Der wesentliche Unterschied beim Cashflow ist, dass auch nur tatsächliche Geldflüsse, also Bewegungen von Geld auch berücksichtigt werden sollen. Also das ist wirklich der, der signifikanteste Unterschied, der bei fast allen Anpassungen irgendwie eine Rolle spielt. Nehmen wir mal das Thema Abschreibungen bei der Gewinn- und Verlustrechnung. Ich habe ja das Beispiel gebracht, die Autos stehen ein Jahr lang rum und verlieren an Wert. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Ganze als Verlust verbucht. Beim Cashflow aber nicht, denn es verlässt kein Geld das Unternehmen. Also hier gibt es keine Kapitalbewegung, deswegen wird das Ganze hier nicht berücksichtigt. Unternehmen bilden auch Rücklagen und wenn eine Rücklage gebildet wird, dann kann das Ganze in der Gewinn- und Verlustrechnung auftauchen. Also man sagt, okay, wir haben jetzt hier eben gerade einen Rechtsstreit und es könnte sein, dass wir da in drei Jahren einen Betrag von zig Millionen oder Milliarden Euro zahlen müssen. Man schaue sich beispielsweise mal Bayer an oder den Dieselskandal, da mussten riesige Rücklagen gebildet werden. Aber solange kein Geld das Unternehmen verlässt, wird das im Cashflow-Statement nicht berücksichtigt. Es könnte ja auch sein, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung dann hohe Rücklagen gebildet werden, vielleicht auch um Steuern zu sparen und diese Rücklagen dann gar nicht benötigt werden und dann eigentlich der Gewinn kurzfristig runtergerechnet wird, langfristig aber eigentlich deutlich höher ist. Und das kann eben das Cashflow-Statement so ein bisschen bereinigen. Auch Umsätze können noch unterschiedlich verbucht werden, also wenn wir überhaupt auf die Einnahmenseite schauen. Nehmen wir auch hier, und wie gesagt, das sind leicht vereinfachte Beispiele, wo es im Detail nochmal Unterschiede gibt, die aber das Prinzip ganz gut verdeutlichen. Wenn nun ein Vertrag geschlossen wird über drei Jahre, also 36 Monate, dann gibt es nun signifikante Unterschiede, ob diese 36 Monate ganz am Anfang komplett bezahlt werden oder erst am Ende bezahlt werden. Im Cashflow-Statement macht das einen signifikanten Unterschied, weil man es einfach dem Jahr zurechnet, wo dieser Kapitalfluss stattfindet. Aber wenn man in die Gewinn- und Verlustrechnung schaut, dann ist es eigentlich egal, da ein abgeschlossener Vertrag schon bei Abschluss als Gewinn verbucht werden kann. Auch das wird dann über die Vertragslaufzeit quasi aufgesplittet, aber es ist eigentlich egal, wann die Zahlung stattfindet, sondern es geht vielmehr darum, wurde ein Vertrag abgeschlossen, ja oder nein, über welchen Zeitraum und darauf wird dann quasi der Gewinn oder der Umsatz verteilt. Also alles kommt darauf zurück, finden tatsächlich Geldflüsse statt oder nicht. Und was man dann eben auch verstehen muss, um vielleicht Interessenskonflikte dahinter zu verstehen, der Gewinn ist die steuerlich relevante Kennzahl. Also Unternehmen werden nicht nach Cashflow besteuert, sondern sie werden tatsächlich nach dem Gewinn, also nach diesem Jahresüberschuss, nach der Gewinn- und Verlustrechnung besteuert. Daher könnte man sagen, dass es gewissermaßen ein Interesse gibt, aus steuerlicher Sicht den Gewinn etwas kleiner aussehen zu lassen, auf der anderen Seite gibt es auch Unternehmen, die den Gewinn lieber noch etwas aufpolieren wollen. Man könnte es, oder man hat es tatsächlich Tesla auch vorgeworfen, als Bitcoin-Gewinne gemacht wurden, die dann auf ganz komische Art und Weise präsent gemacht wurden. Also dann gab es quasi einen Quartalsbericht. Ich habe auch in einem Briefing darüber berichtet, auf Strategy Invest, findest du das noch, wo quasi der... Paragraph, wo der Bitcoin-Gewinn erwähnt wurde, wurde nicht als Text reingeschrieben, wie sonst alles in dem Dokument, sondern wurde als Bild eingefügt, sodass man, wenn man im Quartalsbericht nach Bitcoin sucht, einfach nichts findet. Also irgendwie solche Bewegungen oder Möglichkeiten gibt es dann irgendwie auch, wenn man eben Gewinne kurzfristig besser ausweist, um womöglich ein besseres Ergebnis an der Börse zu erzielen, den Aktienkurs weiter oben zu halten und auch daraus dann vielleicht Vorteile zu ziehen, beispielsweise um neue Aktien herauszugeben. Was sind dann also die Vor- und die Nachteile jetzt aus der Gewinn- und Verlustrechnung und auch aus dem Cashflow-Statement? Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere oder schlechter. Beide liefern einfach unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Fragen. Beide können also auch relevant sein und gerade auch in der Kombination relevant sein. Der Cashflow gilt oftmals als etwas volatiler, dass er also etwas stärker schwankt, die Gewinn- und Verlustrechnung aber als etwas manipulierbarer durch Themen wie Rücklagen, Abschreibungen und so etwas. Es gibt aber auch hier einige in meinen Augen sehr nützliche Faustformeln oder Gedanken, die man sich immer vergegenwärtigen sollte. Eine Rolle dabei spielt der US-Professor Richard Sloan. Dieser hat nämlich im Jahre 1996 eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht mit dem Titel Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings? Und darin hat er die sogenannte Accrual Ratio geprägt oder manchmal wird es auch als Sloan Ratio bezeichnet. Und was er hier gemacht hat, ist eben zu schauen, wie weit liegen die Gewinne und die Cashflows auseinander. Und er hat eben ganz explizit die These aufgestellt, dass Unternehmen, die zwar hohe Gewinne ausweisen wo diese Gewinne aber kaum durch den entsprechenden Cashflow auch gedeckt werden, also es sind dann größtenteils Gewinne auf dem Papier, dass diese Unternehmen deutlich schlechter performen als solche, wo Gewinne und Cashflow ziemlich gleich aufliegen. Er hat hier sogar herausgefunden, und das ist ein Test, der von 1962 gestartet wurde, dass der Unterschied zwischen den besten 10% gegenüber den schlechtesten 10% bei 10% Jahresrendite liegt. Also tatsächlich, ziemlich enorm und das gilt auch als eine relativ stabile Kennzahl, auch wenn vermutlich 95, 98% der Anleger diese Kennzahl nicht kennen. Aber sie ist eigentlich relativ simpel und sagt quasi aus, dass Gewinne nicht nur auf dem Papier existieren sollten, sondern auch durch Cashflow gedeckt sein sollten und dass es ein Warnzeichen ist, wenn genau nicht das der Fall ist. Also auch aus Risikosicht einfach ein relevanter Punkt, darauf zu achten. Außerdem, um auch in die heutige Praxis zu schauen, muss man sagen, dass die Cashflows an Relevanz gewonnen haben und einige Unternehmen nur nach Cashflow steuern. Nach meiner Wahrnehmung war Amazon und Jeff Bezos da auch ein Vorreiter, die das Ganze so geprägt haben und wo man sagen muss, dass die Börse das wahrscheinlich 15 Jahre lang kaum verstanden hat oder kaum akzeptiert hat, sich auf Amazons Sichtweise einzulassen. Ich habe mal geschaut und Jeff Bezos hat da 2001 gesagt und da zitiere ich mal aus dem Original Why focus on Cashflows? Because a share of stock is a share of a company's future cash flows and as a result cash flows more than any other single variable seem to do the best job of explaining a company's stock price over the long term. Also Jeff Bezos sagt quasi, wenn du ein Teil eines Unternehmens besitzt, dann partizipierst du an den zukünftigen Cashflows und deswegen sollte auch das die wichtigste Kennzahl sein. Außerdem scheinen Cashflows die zukünftige Aktienkursentwicklung langfristig am besten erklären zu können. Das hat Jeff Bezos schon 2001 gesagt. Und danach wurde Amazon immer wieder mit Verweis auf die Gewinn- und Verlustrechnung kritisiert. Aber die Cashflows sahen schon vorher positiver aus. Und da muss man sagen, da haben fast alle Analysten Amazon in jedem Fall deutlich unterschätzt. Es gibt ja auch das Geschäftsmodell, das gerade relativ beliebt ist, das SaaS-Geschäftsmodell, also software as a service wo letztendlich Software in einem monatlichen oder jährlichen Abo-Modell verkauft wird. Sehr viele große, spannende Unternehmen gehen so vor und da habe ich auch in dem Geschäftsmodell-Part, also in der Podcast-Folge dazu ausführlicher darüber gesprochen. Aber weil wir hier auch diese, ja, diese Abo-Thematik haben, also eine gewisse Vertragslaufzeit, dann haben wir hier das Phänomen, dass oftmals bei diesen Unternehmen die Cashflows höher sind als die Gewinne. Also das ist bei ganz vielen Unternehmen der Fall, ich analysiere da ja auch regelmäßig Unternehmen und das sieht man bei fast allen Unternehmen, dass genau diese SaaS-Unternehmen, diese digitale Unternehmen, mehr Cashflow erzielen, als Gewinn auf dem Papier ausgewiesen wird, gerade weil viele Verträge eben vorab gezahlt werden. Hier muss man sich vergegenwärtigen und Extrembeispiele machen, das dann oft ganz gut klar. Wenn wir ein Unternehmen haben, das nur 10-Jahres-Verträge verkauft und alle werden ga ganz am Anfang bezahlt, also der Vertrag wird abgeschlossen und dann darf das Ganze 10 Jahre genutzt werden, dann haben wir im Extremfall einen enorm hohen Cashflow heute, danach in den Jahren kaum noch, aber der Gewinn verteilt sich eben auf 10 Jahre, sieht heute also enorm gering aus. Dann wäre es hier keine gute Idee, nicht auf den Cashflow zu schauen, weil man wahrscheinlich die Profitabilität deutlich unterschätzen würde. Und umgekehrt ist es genauso. Also wenn man sagen würde, das Ganze wird erst am Ende der zehn Jahre gezahlt, dann hat das Unternehmen neun Jahre keinen Cashflow und nach zehn Jahren enorm viel. Und dann ist es schön und gut, dass dieser Gewinn auf dem Papier heute schon ausgewiesen werden kann, aber wenn das Geld erst in zehn Jahren kommt, dann ist es vielleicht zu spät und dann fehlt ja auch das Geld, um damit weiterzuarbeiten. Also, das macht bei ganz vielen dieser Kennzahlen Sinn, darauf zu achten, ob es irgendwo Ausreißer gibt, ob es große Unterschiede gibt. Und dann kann man im Detail auch nochmal schauen, welche Kennzahl ist jetzt die relevantere, welche Kennzahl verrät mir jetzt mehr über das operative Geschäft? Welche weniger? Und eben auch nach Phase eines Unternehmens, also haben wir hier schon ein sehr reifes Unternehmen oder haben wir hier eher ein Wachstumsunternehmen, schauen wir eben auch an unterschiedlichen Stellen und schauen eher auf eine tatsächlich in der Praxis erreichte Profitabilität, wie wenn wir uns jetzt Daimler anschauen oder wenn wir uns Coca-Cola anschauen oder schauen wir bei Wachstumsunternehmen wie bei Shopify oder bei Spotify oder vielen anderen eher darauf, wie sieht der Umsatz aus, wie entwickelt sich der Umsatz? Wie entwickelt sich auch der Bruttogewinn? Was ist also die oberste Grenze der Profitabilität? Um aber auch nochmal den Begriff Cashflow zu differenzieren, zumindest in zwei Teile. Auch hier sind die beiden spannendsten Kennzahlen in meinen Augen der operative Cashflow und der Free Cashflow. Der operative Cashflow ist relativ einfach zusammenzusetzen. Zum einen werden nur Werte angeschaut, die wirklich mit dem operativen Geschäft zu tun haben und da eben auf tatsächliche Kapitalflüsse geachtet also sehr gut vergleichbar mit dem operativen Ergebnis, nur eben bei dem einen diese Gewinn- und Verlustrechnungslogik und bei der anderen die Cashflow-Logik, also tatsächliche Kapitalflüsse. Der Free Cashflow ist aber auch gerade zuletzt eine deutlich populärere Kennzahl geworden und gibt im Grunde an, was hat das Unternehmen am Ende übrig, also was bleibt auch an Geld am Ende für die Aktionäre übrig, nachdem in den Bestand und das Wachstum des Unternehmens investiert wurde. Das kann man sich so relativ gut merken und versteht dann auch, dass es eine spannende Kennzahl ist, weil aus diesem Bestand werden dann auch beispielsweise Dividenden gezahlt oder kann dann eben weiter gearbeitet werden. Das ist der Überschuss, der am Ende eines Jahres tatsächlich dann im Unternehmen verblieben ist, nachdem das operative Geschäft aufrechterhalten und weiterentwickelt wurde. Im Vergleich zu dem operativen Cashflow... Nimmt man dann noch die Investitionsausgaben raus, also wir haben den operativen Cashflow minus Investitionsausgaben, im Englischen nennt man das auch CapEx, also Capital Expenditures und landet dann beim Free Cashflow. Also diese CapEx-Ausgaben, die gelten dann auch als Teil der Weiterentwicklungsausgaben eines Unternehmens. Es gibt auch noch andere Berechnungsmöglichkeiten, wie man da hinkommt zum Free Cashflow. Auch dazu habe ich einzelne Beiträge, die packe ich dir hier in die Podcast-Beschreibung und da kannst du sie dir bei Interesse als Lesezeichen hinterlegen. Und damit sind wir tatsächlich die wesentlichen Kennzahlen und diese beiden wichtigen Statements durch, um Profitabilität von Unternehmen zu verstehen. Und spannend ist es, nun aus unterschiedlichen Gesichtspunkten sich diese Kennzahlen anzuschauen. Ein paar Anwendungsbeispiele habe ich ja schon genannt, aber diese Margenbetrachtung ist dann natürlich einfach interessant. Zu schauen, wie entwickelt sich dann eine Marge eigentlich gerade? Also ist eine Marge über fünf Jahre jetzt kontinuierlich gestiegen? Dann ist das eine spannende Aussage, genauso wie es spannend ist herauszufinden, ob die Marge gefallen ist oder ob sie gleich bleibt. Bei Wachstumsunternehmen, wie profitabel kann ein Unternehmen eigentlich werden? Was gibt denn die Bruttomarge überhaupt her? Für sehr, sehr frühe Wachstumsunternehmen ist auch oftmals auch die relevante Frage, kann ein Unternehmen überhaupt profitabel werden? Und dann kann man auch diese Margenbetrachtung noch mal runterbrechen. Nehmen wir mal hier About You und das hat der CMO Tarek Müller von About You auch immer mal wieder in anderen Podcasts gesagt oder in Interviews, die ich mir angeguckt habe, dass die auf Regionsebene sich das EBITDA anschauen. Dass sie also sagen, wir sind im deutschen Markt aktiv und da sind wir schon ziemlich lange unterwegs und da sind wir mit einer gewissen Prozentzahl profitabel und unsere These ist, dass wir langfristig in allen Märkten in etwa auf diese prozentuale Rentabilität kommen. Wenn wir aber in andere Märkte expandieren, dann werden wir am Anfang erstmal noch nicht profitabel sein. Aber über diese Logik kann man auch abschätzen, okay, welche Märkte sind profitabel, welche sind weniger profitabel und in welche Richtung kann das dann gehen, wenn das Unternehmen erstmal mal fünf Jahre entwickelt wurde, wenn es erstmal ja, etwas reifer geworden ist. Dann gibt es auch Unternehmen, die haben unterschiedliche Geschäftssegmente. Auch hier können wir wieder sehr gut Amazon heranziehen. Beispielsweise hat Amazon das E-Commerce-Geschäft, also wovon wir alle Amazon wahrscheinlich kennen und da regelmäßig Pakete bestellen. Und dann gibt es aber noch das Cloud-Geschäft, AWS. Und beide haben sehr unterschiedliche Gewinnmargen und da macht es natürlich auch Sinn, sich mal anzuschauen, welches Segment läuft dann eigentlich wie gut, also wie gut läuft der Onlinehandel, der Online-Marktplatz und wie gut läuft das Cloud-Geschäft und welche Margen kommen von wo. Also auch für diese Vergleiche ist es irgendwo sinnvoll, da kann man sich dann die ebit EBITDA-Marge anschauen, das ist auch die Marge, die die meisten Unternehmen für solche Vergleiche tatsächlich reporten. Es gibt dann auch nochmal den netten Zusatz Adjusted EBIT Damage. Man kann sagen, das ist so die gnädigste Profitabilitätskennzahl, weil in diesem Adjusted steckt eben drin, dass Unternehmen nochmal eigene Bereinigungen durchführen können, weil Unternehmen dann vielleicht glauben oder in der Praxis kann es auch durchaus oft so sein, dass einmal Effekte aufgetreten sind, die das Ganze verzerren. Ja, weil die EBIT Damage ist nicht nur aufs operative Geschäft bezogen. Durch diese Anpassungen dieser Adjusted EBIT Damage wird das aber eben oft auf das operative Geschäft bezogen. Aber natürlich gibt es ja auch ein paar Möglichkeiten, dass man einige Kostenpunkte so oder so hin und her schiebt, wo man dann etwas vorsichtiger sein sollte. Ob eine Marge dann gut ist oder schlecht ist, hängt natürlich immer total vom Geschäft ab. Also wichtig ist da, wie sieht die eigene Historie aus? Also verbessert sich eine Marge, bleibt sie gleich oder verschlechtert sie sich? Wie ist auch der Vergleich zum Wettbewerb? Also in der Automobilindustrie ist das eine enorm relevante Frage aktuell, wie profitabel kann Tesla eigentlich sein? Also was sind realistische Gewinnmargen bei Tesla? Man geht gerade davon aus, dass diese höher sein können als bei den ganzen anderen Wettbewerbern. Aber es ist schwer zu greifen, wie viel höher diese Marge wirklich dann am Ende sein kann. Und dafür macht es dann eben Sinn, sich hier die unterschiedlichsten Kennzahlen überhaupt mal anzuschauen und deren Entwicklung sich auch anzuschauen. Und auch bevor man dann in irgendwelche Details einsteigt, wichtig ist auch erstmal grob abschätzen zu können, über was für eine Marge redet man hier. Generell, also redet man hier erstmal über ein sehr margenstarkes Geschäft, wo man vielleicht 80% Bruttomarge hat, also kaum Produktionskosten. Das ist ganz oft bei digitalen Geschäftsmodellen der Fall, bei Software-Geschäftsmodellen. Dann gibt es auch noch... Viele Unternehmen, die so im Bereich 40 bis 60 Prozent Gewinnmarge oder Bruttomarge sind, das ist dann beispielsweise im Handel oftmals eine übliche Gewinnmarge. Und dann gibt es auch andere Geschäfte, die traditionell eher margenarm sind, die auch sehr kapitalintensiv sind. Die Automobilbranche zählt dazu, wo man dann eher im Bereich 10, 20, vielleicht mal 30 Prozent Bruttomarge liegt. Ganz oft eben in diesem Rohstoffbereich, wo wirklich noch in der Industrie etwas verarbeitet wird. Das ist schon mal eine grobe Indikation, also vielleicht von diesen drei Bereichen da überhaupt erstmal zu wissen, in welchem Bereich bewegt sich dieses Unternehmen da. Und dann gibt es eben diese Bewertungskennzahlen, das habe ich ja eingangs erwähnt, die dann auf diesen Kennzahlen aufsetzen, also das Kursumsatzverhältnis, das Kursgewinnverhältnis aber man kann sich eben auch mal das kurs brutto anschauen. Das finde ich immer erstaunlich, da gibt es eigentlich kaum Vergleiche, da schauen, glaube ich, kaum Anleger drauf. Ich habe selbst mal, weil ich da gerade dabei bin, Daten anzubinden, Berechnungen anzubinden, diese Fakten möglichst einfach und auch diese Vergleiche und Entwicklungen möglichst einfach, möglichst pointiert und auch mit den Erklärungen dahinter darzustellen, habe ich eben auch mal diese Darstellung gewählt, kurs brutto verhältnis die man sonst fast nirgendwo findet. Aber es ist einfach enorm wichtig, weil anhand des kurs werden gerade viele Aktien verglichen, gerade auch viele Wachstumsunternehmen, aber es ist, macht einfach einen riesigen Unterschied, ob wir eine Bruttomarge von 80% haben oder von 20%. Dann nur auf den Umsatz zu schauen, ist deutlich zu kurz gegriffen, beziehungsweise ich würde sogar so weit gehen, dass der Vergleich eigentlich völlig ja, hinfällig ist, dass man ihn gar nicht erst durchführen muss, weil man ein so unterschiedliches Margenprofil hat. Und dann kann man viel eher auf das kurs bruttogewinnverhältnis beispielsweise schauen. Also es ist nicht so, dass es die eine Kennzahl gibt, auf die du jetzt immer schaust und dann immer die Profitabilität kennst, sondern die Antwort ist tatsächlich, es gibt unterschiedliche Kennzahlen, die dir das gesamte Bild vermitteln. Aber am Ende sind es gar nicht so viele Kennzahlen und oftmals sind die Bereinigungen und die Aussagen relativ ähnlich. Also schaut man auf das gesamte Geschäft oder schaut man auf das operative Geschäft. Nimmt man noch ein paar Effekte mit raus, also beispielsweise Steuern oder Zinsen oder lässt man diese drin. Schaut man jetzt auf die konkreten Kapitalflüsse oder auf diese Gewinn- und Verlustrechnungslogik. Und immer spannend wird es, wenn man deutliche Verbesserungen oder Verschlechterungen feststellt, wenn man das mal mit dem Wettbewerb vergleicht oder wenn man allein dadurch schon in der Lage ist, auch mal zu ja, entschlüsseln, wenn mit irgendwelchen Bewertungskennzahlen argumentiert wird, die für einige Unternehmen quasi überhaupt nicht anzuwenden sind. Unternehmen können beispielsweise auch Umsätze ganz gut steigern, aber wenn dabei kein Geld verdient wird, dann ist es jetzt fraglich, wie relevant es dann ist, dass man sich ein kurs umsatz anschaut oder auf die Umsatzentwicklung schaut. Beispielsweise, um das hier auch irgendwie mit einem konkreten Beispiel zu unterfüttern, wenn man sich den Finanzdienstleister Square anschaut, dann entsteht ein signifikanter Anteil durch den Handel von Bitcoin, an dem Square aber so gut wie kein Geld verdient. Und dadurch schwankt der Umsatz aber enorm, der Bruttogewinn aber viel weniger. Das heißt, auch das ist hier dann vermutlich die deutlich relevantere Kennzahl. So, und das war es für heute zum Thema Profitabilität, wirklich verstehen, Ertragskraft wirklich abschätzen zu können und. Hoffentlich etwas zu entwirren, was es hier so an Profitabilitätskennzahlen gibt. Mir ist völlig bewusst, dass das nicht das allereinfachste Thema ist, gerade wenn man vorher vielleicht noch nie Berührungspunkte damit hat. Aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen Mut machen, dass man das durchsteigen kann. Wie gesagt, ich verlinke auch nochmal Beiträge dazu, wo man sich das auch nochmal in Ruhe danach anschauen kann. Ich habe ja zig Aktienanalysen online, wo ich ja genau das auch in der Praxis anwende. Auch diese Vergleiche, historische Vergleiche, auch die findest du mittlerweile schon zu relevanten Aktien, ebenfalls auf Strategy Invest, wo dir also sehr viel Arbeit abgenommen wird. Also diese historischen Vergleiche, diese Kalkulationen, die im Hintergrund stattfinden, die siehst du da ja schon fertig aufbereitet. Und dann ist natürlich aber nochmal der Schritt, da vielleicht in die Feinheiten zu gehen, das zu interpretieren und das einfach mal in der Praxis ein paar Mal durchzugehen, um sich damit sicherer zu werden. In jedem Fall ist es ein relevanter Schritt der Aktienbewertung. Also wenn man sagt, Aktienkurse Folgen der Profitabilität, ein Unternehmen ist so viel wert, wie es an Überschüssen generieren kann, dann kommt man nicht drum herum, sich mit dem Thema Profitabilität auseinanderzusetzen. Also, damit machen wir einen Haken an das Thema. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann kann ich die gerne nochmal in einem Q&A aufgreifen, Schick mir die einfach ja, per E-Mail, schau unbedingt für diese Inhalte auch auf Strategy Invest vorbei, weil ich da auch ganz viel thematisiere, nochmal auf einzelne Kennzahlen genauer eingehe, die ich hier vielleicht nur kurz angerissen habe. Und ganz oft macht es ja auch nochmal Sinn, sich das einfach durchzulesen. So ist zumindest meine Erfahrung. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest hier etwas daraus mitnehmen. Auch wenn das Thema sicherlich nicht das einsteigerfreundlichste Thema ist. Ich hoffe trotzdem, dass das Ganze geklappt hat und für dich einige Denkanstöße und Wissenswertes dabei war. Dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.